0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben mit deinem Gastgeber Christy Rock, dem stärksten bio und Gründer von ROCKSPORTS.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom ROCKCAST, mein Name ist Christy Rock, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste Sportnahrung in Bioqualität, und heute mit einer coolen Interviewfolge. und zwar habe ich jemanden... Heute zu Gast, eine Dame, die du gar nicht so lange kennst, aber unser erstes Gespräch hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Synergien, es gibt so viele Themen, über die wir sprechen wollen, da sollte man doch einmal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen und genau das machen wir heute. Ich habe überlegt, wie ich sie anmoderiere. Ist gar nicht so einfach, weil wenn man sich ihre Ausbildungsliste anschaut, das ist wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, ja, sie lacht schon. Aber ich habe es trotzdem probiert, die Dinge, die ich in unserem ersten Gespräch gesehen habe, hervorzuheben. Du bist glückliche Ehefrau, du bist Mutter von zwei Kindern, auf das werden wir heute noch eingehen. Und du bist Unternehmerin, sowohl im mentalen Bereich, du machst Personal Coaching, du bist im Fitnessbereich tätig, du bist genauso auch Ernährungsexpertin, du bist Humanenergetikerin, du hast viele Ausbildungen, wo du gerade noch mittendrin bist, das heißt extrem vielseitig und genau... Was mich dann so fasziniert hat, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte Juliana, heißt sie, im Podcast haben, ist, weil du nicht nur die Ausbildung gemacht hast und dann irgendwie eine Theorie geplappert hast, sondern weil ich das Gefühl habe, dass du das Ganze auch umsetzt. Oder nicht nur das Gefühl habe, man sieht auch, wenn man dich auf Instagram verfolgt, dass du die Dinge umsetzt, dass du die Dinge vorlebst. Und ja, das ist einmal eine kleine und ich hoffe ungefähr passende Vorstellung. Juliana, vielen Dank für deine Zeit. Sag einfach du noch mal ein paar Worte zu dir, was ich vielleicht vergessen habe.
0: Ja, einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen bei unserem im Gespräch. Du hast mich, glaube ich, schon sehr cool angekündigt. Vielen, vielen Dank. Also ich bin Mentaltrainerin, Personaltrainerin und bin jemand, der einfach immer Strategien findet für Menschen, die ganz viele Dinge im Alltag zu bewältigen haben, die Viele Aufgaben haben vielleicht viele Rollen gleichzeitig, dass sie diese Dinge oder diese, ja, ihren Alltag einfach mit viel Energie bewältigen können, mit Lebensfreude, mit einer Lebenslust und auch noch die Zeit für sich selber finden. Genau, ich bin Mama von zwei Kindern, meine Jungs sind mittlerweile elf und 14 Jahre, ich habe eine eigene Praxis in Sierning und betreue da hier meine Kunden eins zu eins in meiner Praxis, aber auch online. Ich gebe viel Fitnesskurse in der Umgebung und habe einige Online-Programme zum Mentaltraining, zum körperlichen, ja, zur körperlichen Fitness, zur Ernährung und ja, zum Wohlbefinden.
1: Extrem cool. Ähm, zwei Fragen. Frage Nummer eins: Wie lange machst du das? Frage Nummer zwei: Nimm uns einmal auf eine kleine Reise mit. Wie bist du denn zu dem gekommen? Mhm. Ähm, auf das Thema kommen wir extra dann noch hin. Ich kenne gerade aus dem Rockprinzip, aus meinem Coaching und aus bei meinen Kundinnen, kenne ich viele Mütter, die äh, ihre gesamte Zeit sich komplett für die Familie aufopfern, wo ich immer riesen Respekt davor habe. Äh, wenn die Kinder dann größer werden, fällt es aber dann extrem schwer, den Weg zurückzufinden und die Zeit für sich selbst zu finden. Das wäre dann im Grunde der zweite Punkt. Äh, aber starten wir mal los, seit wann machst du das und wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
0: Also so die Reise, würde ich sagen, ist, ist seit 2008, also seit zwölf Jahren. 2008 war auch das, wo ich zum ersten Mal so eine, ein Gewerbe angemeldet mhm. habe und mir nebenbei selbstständig gemacht habe. Ich mittlerweile bin ich jetzt seit vier Jahren voll selbstständig und mache das hauptberuflich.
1: Entschuldigung, Zwischenfrage, 2008, wie alt waren deine Kids dann?
0: Um, Zwei Jahre und noch nicht geboren. <lacht> okay, ja. genau. Das heißt
1: mittendrin in Wahrheit. Ne? Ja, genau.
0: Also wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach, in meiner ersten Schwangerschaft habe ich 25 Kilo zugenommen und ich war früher erstens einmal nicht fit, also ich war früher so das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin, kann ich so sagen, in einigen Bereichen. Ich war total unfit, unsportlich, bei der Ernährung habe ich nicht wirklich geschaut, also ich war nie total übergewichtig. Aber ja, ähm, was sonst nur, ähm, Selbstbewusstsein war jetzt auch nicht ähm, gerade das Allerbeste ähm, und so dieses mich einmal groß machen oder dass ich mir damals gedacht hätte, ich, ich stehe später mal auf Bühnen oder so, das hätte man nie gedacht. Wie mhm. ähm, bin ich dazu gekommen? Eben der Einstieg war... Diese 25 Kilogramm von der Schwangerschaft, die mussten natürlich dann wieder weg.
1: Das heißt, im Grunde vom eigenen Problem, von der eigenen Herausforderung genau. weg.
0: immer. Also all das, was ich jetzt den Kunden, meinen Kunden quasi weitergebe und lerne, habe ich selber gemeistert. Und ich finde, das ist ja ganz wichtig, ja, dass man nicht ähm, über irgendwas redet, von dem man vielleicht selber gar nicht so viel Ahnung hat,
1: Stichwort Authentizität. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch kurz über Social Media geplaudert, dass man halt in vielen Bereichen immer die schöne, heile Welt, aber wenn man dann ein bisschen im Hintergrund recherchiert oder mit, dem, mit der Person spricht, oftmals merkt, okay, da wird viel geplaudert, wenig umgesetzt. Und das ist auch genau das, was ich dir als Feedback vom ersten Gespräch, da haben wir schon drüber plaudert du machst was, oder du machst das nicht nur, sondern oder sagst es nicht nur, sondern du machst es auch. Und genau das ja, ist der große Unterschied.
0: Ja genau, und, und ich würde halt sagen, ich bin eine absolute Umsetzerin, eine Macherin, das war aber früher nicht. Das war ein Prozess dahin. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann sehr viel mit der Ernährung beschäftigt, habe dann auch super abgenommen und nämlich gesund, das war für mich wichtig, ja. nicht irgendein Crash-Diet, sondern mir mit dem richtigen satt gegessen, Ernährungsumstellung gemacht, dann eine Ausbildung dazu und habe dann 2008 da schon gestartet, dass ich einfach andere Menschen unterstütze auf diesem Weg und sehr schnell gemerkt, okay, es liegt meistens gar nicht am fehlenden Wissen, sondern an der Umsetzung. Und für mich war es so spannend, okay, was da, ich habe mir immer gedacht, okay, ich spüre da ist irgendwas eine mentale Blockade, ein psychisches Thema dahinter und ich würde so gern wissen, ja, ich würde das so gerne erkennen können und den Menschen dabei helfen können. Ähm, auch der Sport ist dann dazugekommen, ich habe dann endlich einen Sport einmal gefunden, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, nämlich Piloxing. Und
1: für die Herren und Damen in der Runde, die das vielleicht nicht kennen... Man kennt Pilates und Boxen irgendwie mhm. so wahrscheinlich, oder?
0: Genau, ist eine Mischung aus, also aus drei Disziplinen: Pilates, Boxen und Tanzen. Hat aber mit dem klassischen Boxen, äh, Pilates nichts zu tun, sondern ist einfach auf Deutsch gesagt auf Vollgas, cooles mhm. ähm, Workout, High Intensity Intervalltraining, was mit cooler Musik richtig eine Fetzt und, mhm. und Spaß macht und sehr effektiv ist. Und durch das, dass meine Kinder noch klein waren, war es nur möglich, dass ich einmal in der Woche in diesen Kurs gehe. Und ich wollte es öfter machen und ja, habe dann im Endeffekt, weil es nur eine DVD gegeben hat und die war dann irgendwann fad, habe ich im Endeffekt die Trainerausbildung dann gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich kann das dann öfters in der Woche machen für mich. Und natürlich war im Hinterkopf so ein bisschen, ja und wenn ich mir das traue, dann könnte ich ja Trainerin sein. Und außerdem war der Wunsch, da ich habe mich dann schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung natürlich beschäftigt und äh, damals schon gewusst, okay, ich will Coach werden. Ich will Coach werden und ich will Menschen einfach helfen, dass ein cooles Leben haben.
1: Zwischenfrage, wie war dann der Einstieg, wenn du sagst, Persönlichkeitsentwicklung habe ich schon gemacht, was war der Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung? Du hast jetzt das Gewicht reduziert, du hast dich mit den Ernährung beschäftigt, aber du sagst ja nicht einfach so, heute ist ein schöner Tag, jetzt machen wir Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Was war da dein Einstieg?
0: Tatsächlich die Oliver Gessenschuh. Ich weiß nicht, wer das Jetzt bin finde. ich gespannt
1: auf die Geschichte. Ja.
0: Kennst du die, die äh, Oliver Gessenschuh? Ja, ja. Genau, ja. die ich mir angesehen habe. Und da war die Sabine Asgodom, ähm, deutscher Coach, sehr bekannter Coach. Und sie hat das lösungsorientierte Kurzcoaching dort angewandt. Das heißt, die Leute, die die, ja, die, das, die Teilnehmer dort, sind gekommen mit irgendeinem Problem, haben das Problem vorgestellt und sie hat ihnen in, ich weiß nicht, fünf Minuten, sieben Minuten, sie hat ihnen nur ein paar Fragen gestellt mhm. und die Leute sind dann auf die Antworten gekommen. Also, und ich habe das so genial gefunden. Ich habe mir gedacht, wie geht das? Innerhalb von sie stellt ein paar Fragen und die haben die genialsten Lösungen auf ihr Problem mega cool Und das war der Einstieg, ihre Bücher, ähm, ja, ihre mhm. Bücher und dann war der Virus, es hat sich ausgebreitet. Dann
1: sollte einmal nur irgendwer sagen, Fernsehen bildet nicht. Ne?
0: Genau, ja. oder die, die Nachmittagstalkshows ja. <lacht> äh, sind nichts für die Bildung. Mhm. Ja. Mittlerweile ähm, bin ich schon sehr gut bekannt mit ihr, war schon auf Ausbildungen mit ihr, mhm. war, sie war schon in meinem Podcast und ich war auf mehrere Seminare und äh, wir haben auch heute Heute Morgen schon wieder ein neues Podcast-Interview ausgemacht. Genau. Sehr cool,
1: das heißt, die Wurzeln, die sind scheinbar noch immer da. Hm? Genau, hm.
0: ja, genau. Gut, ähm, alles hat sich weiterentwickelt. Ernährung, Training, ähm, auf die Trainerausbildung. Vielleicht, wenn ich kurz nur einsteige, da ich wusste, ich möchte äh, Coach sein. Und ich wusste aber auch, dazu ist es auch notwendig oder möchte ich auf Bühnen stehen, und viele Menschen begeistern, das Problem war nur, ich traue mir nicht reden. <lacht> und mhm. das hat dann meine Piloxing-Trainer-Tätigkeit ähm, super gelöst, weil ich habe plötzlich die Möglichkeit gehabt, ich kann mir hinstellen vor Menschen, mhm. ähm, kann was vormachen, was ich kann, muss aber nur nicht viel reden. Das mhm. heißt, ich kann mich jetzt einmal gewöhnen daran gewöhnen.
1: Aber du musst schon die Gruppe in einer gewissen Art und Weise führen. Ne?
0: Genau. Mhm. Genau, so, es hat sich alles weiterentwickelt, also jetzt sind viele, viele Ausbildungen gefolgt, Fitnesstrainer-Ausbildungen, sehr viele im sportlichen Bereich, sehr viele im Mentaltraining, im psychologischen Bereich und auch in der Entspannung und in der Humanenergetik und ja, Step by Step, also ich bin immer vorangegangen, aber das hat mir damals so geholfen von der Sabine Askodom, die gesagt hat, geh in minimäuse Schritten. Und das war damals immer als Mama nur gar nicht so einfach, dass man da jetzt so die krassen Riesenschritte macht. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, okay, ich mache wieder einen minimäuse Step, einen minimäuse Step und irgendwann werden die Kinder größer und die Steps werden größer.
1: Und vor allem viele kleine Schritte summieren sich auch irgendwann einmal. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau, es ist nur wichtig, dass du vorwärts gehst. Ja? Wie schnell oder wie groß die Schritte sind, kommt natürlich auf die Lebenssituation an.
1: Mhm.
0: Genau. Und indem ich die ganzen Prinzipien an mir selber angewandt habe, das heißt einfach einmal im Sport, im Sport lernst du Disziplin, im Sport lernst du aus der Komfortzone zu gehen. Ja? Das heißt, im Sport lernst du dieses Umsetzen, dieses Machen. Mhm. Entweder machst du das oder machst du nicht.
1: Auch die Disziplin, das durchzuziehen. Ne? Wenn ich dreimal Sport mache und dann nie wieder, wird sich nichts verändern. Ne? Ich muss dranbleiben, Disziplin. Und das in Wahrheit äh, gilt es ja auch fürs tägliche Leben. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, einer der größten Shifts war auch dieses Thema Selbstverantwortung zu übernehmen. Wirklich zu erkennen, weil da war ich früher immer, immer auch Meisterin, dass ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich nie schuld <lacht> oder Ausreden zu finden, ja. aber wenn du mir erkennst und sagst, okay, wer ist verantwortlich für mein Leben und für, für meine Entwicklung und für alles, was passiert? Ich selber. Und das ist, da braucht es Mut, dass man mir sagt, ja wirklich, es kann keiner was dafür, nur ich. Ähm, gleichzeitig hast du aber die Macht, dann alles alles zu gestalten,
1: mhm.
0: weil wenn immer die anderen verantwortlich sind oder die äußeren Umstände, dann bist du ja in der Ohnmacht. Mhm. So, dann hast du die Macht und dann ist es aber auch an dir, setzt du das um oder nicht. Und ja, ich habe große Ziele gehabt. Ich wollte einfach das, was mir Spaß macht, hauptberuflich machen und somit stellt sich die Frage, setzt du es um oder nicht
1: mhm.
0: und ja, Eigenverantwortung, dann setzt man es um. Mhm.
1: Bist du Umsetzer oder Rumsitzer, ne? mhm. Genau,
0: mhm. ja, genau. Mhm. Stimmt.
1: Ähm, diese Folge, wie ich mir überlegt habe, was wir inhaltlich machen, äh, sind mir viele Damen gekommen, die, eben wie ich es vorhin erwähnt habe, die in der Familie drinnen sind, die da ihr ganze Zeit ihr ganzes Herz opfern, ähm, was ich extrem wichtig finde, aber ich finde es genauso wichtig, dass sich die Mamas dann irgendwo selbst wiederfinden finden. Ähm, du hast jetzt die Geschichte erzählt, wie hast du oder welche drei Tipps kannst du Damen geben, die vielleicht jetzt gerade in der Schwangerschaft sind, die vielleicht äh, das Kind schon auf die gebracht haben und so weiter, im Familienkomplex sind und wieder zurück zu sich selbst finden. Ich glaube, äh, als Mann, ich kann es von deinen Erzählungen und von meinen Erzählungen der Kundinnen gut verstehen, du als Mutter, du hast das selbst durcherlebt, ähm, gib mir da zwei, drei Hinweise, wo du sagst, das ist für Damen gut, dass man einfach wieder zu sich selbst findet, weil viele, äh, da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, da ein kleines Beispiel dazu, wir Männer, wir überschätzen uns ja ständig. Wir kennen vielleicht von, gibt es immer das Beispiel vom Bewerbungsgespräch, wo beispielsweise fünf Stärken gefragt werden und sonst diese, dieser Mitarbeiter wird halt gesucht ne, und der Mann denkt sich, okay, von diesen fünf Eigenschaften habe ich zwei, das passt und die anderen drei werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ne? Und dann ist vielleicht der Dame, die sich auch diese Anzeige anschaut und denkt sich, okay, von den fünf habe ich leider nur vier, ich bewirbe mich lieber nicht. Mhm. Und Die Damen sind einfach, oder ihr seid's, habt so viel drauf und oftmals traut sich aber dann nicht rausgehen. Das ist vielleicht kulturell bedingt und so weiter, soll heute nicht das Thema sein. Aber die Mädels haben so viel drauf und wie kann man als Mutter dann wieder zu dem Weg finden und sagen, ich darf das machen, ich darf aus mir rausgehen, ich darf ein Unternehmen gründen, ich darf groß denken.
0: Mhm. Um. Ich kann das sehr gut verstehen, weil ab dem Zeitpunkt, und, und ich glaube, das versteht nur Mutter richtig, weil wenn du schwanger bist, dann ja, stellst du das natürlich irgendwie vor, wie das dann wird, aber du weißt nie, wie es dann wirklich ist. Ja? Denn ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind hast und dann einmal für ein paar Jahre, ist einfach wirklich das Wichtigste. Du bist die Versorgerin des Kindes, ja, und, und natürlich ist der Vater genauso wichtig, ähm, aber es ist immer wirklich so: es ist immer der Hauptfokus am Kind. Und das heißt, du, also, würde ich jetzt so sagen, oder habe ich so äh, empfunden, ohne dass du es merkst, verlernst du, dass du jetzt halt so viel auf dich schaust, ja? ja. Also der Egoismus ist da komplett weg. Ähm,
1: das regelt wahrscheinlich die Evolution, die Natur einfach, oder?
0: Genau. Und irgendwie, ähm, das, das, du hörst das zwar immer, dass das, dass das wichtig ist, dass du auf dich schaust und so, aber du merkst diesen schleichenden Prozess gar nicht. Das heißt, du kommst einmal wirklich ganz weit von dir weg, hast ja auch neun Monate deinen Körper geteilt. Das heißt, dass du wieder total zu dir zurückkommst. Das dauert und das kann einmal gerne also leicht übersehen werden. Aber der Tipp ist einfach der, in Wahrheit... Äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, sie mit diesen Themen beschäftigen, sie Podcasts über diese Themen anzuhören. Mein großer Appell ist einfach der, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und das ist für eine Mutter. Ja, ich bin selber mal auf einer Liege gelegen bei einem Coach und sie hat gesagt, sag mal du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ich habe das fast nicht über die Lippen gebracht, weil es ist ja, die Kinder sind das Wichtigste. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wir haben das letztens vielleicht bei unserem Gespräch auch gesagt, beim Flugzeug, wem setzt man zuerst die Maske auf, dir selbst und dann dem Kind, weil dann kannst du dem Kind ähm, am besten helfen. Das heißt, sei es dir wert, dich um dich zu kümmern. Um, weil meistens ist die, die Küche und das Anwaschen und die Wäsche und alles Mögliche auf der Prioritätenliste nur oben und wenn dann irgendwann falls Zeit bleibt, dann tut man was für sich. Um, das endet aber in Energielosigkeit oft und dass man einfach selber um, körperlich, mental, emotional fertig ist mhm. und dann kannst du niemals so da sein für deine Lieben wie anders. Und das heißt, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft ist, sei es dir wert, etwas für dich zu tun und für dein Energielevel, dich um deinen Körper zu kümmern, dich um deine Ernährung zu kümmern, dass das einfach eine gute Qualität hat, dich um, mit deinem Gedanken, mit deinem Denken, mit deinem Mindset zu beschäftigen und auch in die Entspannung zu gehen. Dann hast du viel Energie und dann kannst du deinen Alltag viel besser Erledigen, mit links die Wäsche und, und die Küche und bist für deine Kinder, die sind sowieso immer der Spiegel, wie es dir geht. Wenn mhm. du energiegeladen bist, dann sind die Kinder auch entspannt, meistens.
1: Mhm. <lacht> ja. Und der Prozess, so wie du das jetzt erzählst, ich meine, du sitzt vor mir, ich sehe, dass du das umsetzt, das war ja ein Prozess oder das war ja nicht von heute auf morgen, jetzt hat es so gemacht. Mhm. Ähm, wie lange dauert sowas? Blöd gefragt.
0: Wenn man selber drauf kommt lange, mhm. wenn man vielleicht einen Podcast hört, so wie unser Gespräch jetzt und, und sie einfach auch Unterstützung hat, dann viel, viel kürzer. Mhm. Meine Erfahrung war die, ich habe, also meinen Weckruf, ich habe mir das auch nicht gleich so gedacht, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Ich habe mich schon beschäftigt, ja. Nach um, der
1: Oliver Geissen schon.
0: Nach der Oliver Geissen schon habe ich mich eh schon gut beschäftigt, ja. ja. Also Bücher gelesen, Podcasts hat es damals noch nicht gegeben, ich habe mich schon viel beschäftigt, aber dass ich dann einmal zu einem Coach gegangen bin, ähm, hat einen Weckruf gebracht, und zwar das war 2010. Ähm, das war so eine Zeit, erstens einmal, ich habe schon zwei Kinder gehabt, ich mhm. habe für alle funktioniert, ja. Also eh von Herzen gern. Ich würde damals, wenn mir wer gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich bin glücklich, es geht mir total gut. Mhm. Ähm, ich habe quasi meine Familie gehabt, meine zwei Kinder, ähm, nebenbei schon ähm, als Ernährungscoach ein bisschen mir das aufgebaut. Ähm, meine Eltern waren in einer schwierigen, der, der elterliche Betrieb in einer schwierigen ähm, Lage, wirtschaftlichen Lage. Und gleichzeitig hat meine Mutter Brustkrebs bekommen. Also das war Vorher, ja, das war schon, mhm. schon ein paar Jahre vorher. Ähm, somit habe ich schon in dieser Zeit schon ähm, einige Jahre auch trotzdem nur bei, bei den Eltern unterstützend mitgewirkt. Ich habe eine Vermietung und Verpachtung, um die ich mich gekümmert habe, um einen Haushalt von vier Personen. Und mit meinen Freundinnen habe ich auch total oft telefoniert, weil ich immer für jeden da war. Mhm. Ich habe einfach sehr gut funktioniert, nur ich habe auf mich vergessen und habe dann 2010 von einem Moment auf den anderen einen echt starken Migräneanfall bekommen. Ich habe das nicht gekannt bis dahin. Ähm, die ganze rechte Körperseite war gelähmt, über die, den, die, die Lippen vom Mund, die rechte Seite, über die Beine, Arme, hat man zuerst gedacht, das ist ein Schlaganfall, Es mhm. war Gott sei Dank nur Migräne. Und mir hat halt der Körper gezeigt, hier stopp, da rennt was in die falsche Richtung.
1: Ist ja. dir das so auch schon irgendwie bewusst worden?
0: Bis dahin nicht. Mhm. Ja, ich hätte mich auch als mental schon gut, ähm, gut eingestellt, weil ich habe ja alles super geschafft mhm. ähm, und das war dann der Zeitpunkt, wo ich einmal gesagt habe, okay, jetzt schauen wir meinen eigenen Rucksack rein, räume ihn einmal mhm. da auf und heute, wenn mir wer fragt, warum ich das mache, was ich heute mache, war wirklich damals, ab dem Zeitpunkt habe ich mein Leben geändert und mhm. einmal mhm. auf mich geschaut. Und irgendwie ist es dann trotzdem super gegangen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen mehr Nein gesagt mhm. und mehr Ja zu mir, weil jedes Nein zu jemand anderen ähm, ist ein Ja zu dir selber. Und genau mhm. diese Art von Kundinnen habe ich sehr viel, die genau in dieser Situation sind, die sagen, ich bringe alles super unter einen Hut,
1: mhm.
0: aber ich habe keine Zeit für mich. Ja. Mhm.
1: Frage, das kann man jetzt positiv und negativ formulieren, was sind typische Dinge, wenn jetzt eine Mama das gerade hört, was sind typische Dinge, wo du dich im Alltag damals vernachlässigt hast, wo du denkst, das ist wahrscheinlich bei jeder Mutter so, typische Dinge, die du jetzt rückwirkend, wo du sagst, damals habe ich das gar nicht gesehen, aber das sind so Kleinigkeiten, die ich damals schon nicht machen hätte sollen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. So typische Dinge im Alltag, wo du sagst, da hätte ich eigentlich viel besser auf mich schauen können, aber das habe ich damals gar nicht so gesehen.
0: Ja, also ist einfach, also dieses, man hat ja immer im Kopf, oder ich glaube viele, wenn, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht du auch, dieses Ich habe keine Zeit. Hm. Ich würde es eh gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Zum Beispiel für Training. Hm. Und, und das wäre so wichtig gewesen nämlich allein einmal meinen Körper zu bewegen, aktiv zu sein, ähm, dann wäre es von der Energie und vom Ausgleich schon mal ganz was anderes gewesen. Also wäre viel wichtiger gewesen, als wie stundenlang ähm, quasi irgendwo ja, vielleicht einmal zu telefonieren oder auf Social Media rumzuhängen. Also ich glaube, dass da sehr pot viel Potenzial ist im Alltag. Mhm. Ähm, ja, einfach wirklich qualitativ was für sich zu tun. Mhm. Was noch das Thema Umfeld ist, ist ein großes Thema, ja, das heißt, ähm, ja, dass man einfach auch schaut, ziehen mich die Leute, mit denen ich ähm, mir am meisten quasi abgebe oder die mit denen ich die meiste Zeit verbringe, bringen wir uns gegenseitig nach oben oder jammern wir uns nach unten? Ja, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz ein guter Check, wenn man mal schaut, ähm, ja, was, was, was war nur damals, wenn ich einfach mehr für mich getan hätte, mehr Energie gehabt hätte, dann hätte ich einfach viel mehr unter den Hut gekriegt. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Hauptfaktor. Vielleicht ein, ein kleines Beispiel ähm, von einer Kundin von mir, das habe ich so spannend gefunden, die ist zu mir gekommen, die hat gesagt, ähm, ich habe Zwillinge, die eine schlaft total super, aber das andere Kind halt schläft nicht gut und wollte mit dem Kind zu mir kommen. Hm. Und ich habe dann gesagt, irgendwie vom Gefühl her habe ich, hab ich jetzt das Gefühl, dass du einmal kommst. Wir haben dann mit ihr gearbeitet, ein Coaching, ein Mentalcoaching von einer Stunde und sie hat mich dann angerufen ein paar Tage später und hat dann gesagt, seitdem schläft er. Also es ist echt spannend, weil, weil die Kinder uns ja ganz viel spiegeln. Oder wenn wir einen Stress haben, die, die mhm. spiegeln das. Und ich habe dann gesagt, wow, sei so dankbar für diese Erfahrung jetzt, weil du bist so eine junge Mama. Deine Kinder sind nur so klein. und mhm. Du machst jetzt schon die Erfahrung, wenn ich etwas für mich tue, dann wirkt es direkt auf die Kinder. Mhm. Weil viele Mütter kommen erst viel später drauf, wie viel das mit mit ihnen selber zu tun hat.
1: Das ist ja ein riesiges Learning. Ne? Voll, und du weißt, ja. plötzlich ist die Me-Time gar nicht mehr nur mehr für mich, sondern mhm. auch eigentlich nicht fürs Kind. Die ne? ist für
0: alle, mhm. für alle rund um dich. Und auch, ja, egal für wen, wenn, wenn das deine, dein Partner ist, wo du viel entspannter, viel gelassener bist. Hoffentlich, ja. Mhm. <lacht> nicht immer, mhm. <lacht> aber trotzdem mhm. vielleicht viel öfter. Oder ja, Man muss ja nicht Mutter sein, man kann ja ähm, einfach quasi bei Arbeitskollegen, egal was, auch wenn ich in der Arbeit ganz viel Stress habe und dann habe ich keine Zeit, dass ich vielleicht mir um meinen Körper kümmert oder mal wirklich schaue, was sind für Glaubenssätze da, was, was limitiert mich vielleicht, was bremst mich, wenn ich mir die Zeit nehme für mich und diese, diese ich sage mal, diese Wertschätzung. Darum sage ich, sei es dir selbst wert, etwas für dich zu tun. Mhm. Mach dich zur Priorität. Ähm, denn dann erfahren einmal, wie es in der Arbeit viel bist, dann strahlst du zu deinen Arbeitskollegen ganz was anderes aus. Und auf einmal lösen sie Dinge, Probleme vielleicht im Nichts auf, weil man eine andere Sichtweise hat.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn eine Dame das hört und sagt: Ja, es ist schon nett, Zeit für mich. Äh aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich die eine oder andere denkt, ja, das ist ja egoistisch, wenn ich mir da Zeit für mich nehme. Aber mhm. wenn du das so formulierst, die Me-Time, dass diese ja wohl auch fürs Kind, für ein mhm. Haussegen und so weiter, für alle was bringt, also nicht nur für dich selbst, dann ist ja in Wahrheit, das hat das nichts mit Egoismus zu tun. Ne?
0: Ja, genau, eben dieses, und wir haben das halt alle drinnen, dieses egoistisch, oder wir haben das halt auch nicht gelernt, einmal uns selber groß zu machen, so wie du vorher gesagt hast. Also ich kann das jetzt nicht... Aus der Sicht des Mannes, also ich finde ich interessant, wenn du sagst, wir neigen eher dazu, uns zu überschätzen. Mhm. Ich, ich kann das jetzt natürlich nicht aus der Sicht des Mannes sagen, aber ich weiß, die Frauen, die sind einfach total, ja, oft einmal dienen. Wir geben sehr viel für die anderen, aber nehmen nicht, nicht viel. ja. Mhm. Und das haben wir auch nicht gelernt. Mhm. Aber wenn du mal die Erfahrung machst, und mittlerweile, wie gesagt, ich bin jetzt zwölf Jahre quasi als, als Coach tätig und habe so viele Frauen dabei begleitet, wenn du das miterlebst, wenn sie kleine Stellschrauben drehen, weil Zeit, was heißt Zeit für mich, das heißt jetzt nicht, ich nehme da zwei Stunden die ganze Zeit fürs Training oder so, weil ich persönlich bin ein Mensch, ich habe alles gut durchgetaktet, das heißt für mich muss der maximale Effekt in der, im minimalen Zeitaufwand sein. Das heißt, Zeitaufwand kann für dich auch nur ganz wenig sein, aber qualitative Zeit.
1: Kosten-Nutzen-Faktor quasi.
0: Genau, wenn mhm. ihr das so seht, okay, was bringt es mir, was kostet es mir, mhm. dann ist es niemals egoistisch, mhm. niemals.
1: Mhm. Alte Müllviertler-Weisheit, was kostet was bringt mhm. mhm. Genau. Okay. Ähm. Was sind typische erste Schritte? Also am besten ist es natürlich, wenn es du zuhörst und auch nicht nur eine Dame bist, sondern ein Herr, äh, einfach das Coaching bei der Juliana machen. Aber was sind jetzt, dass man so ein, zwei kleine Tipps für den Alltag, was kann man machen, dass ich meine Me-Time einmal die ersten Schritte in diese Richtung mache? Was sind da erste Möglichkeiten?
0: Um. Es gibt mittlerweile, also wir leben ja in einer Zeit, wo man echt so coole Informationen überall zur Verfügung hat, ja. Podcasts, Bücher, YouTube, ja. das heißt, ich kann mir die Tipps holen, wenn ich jetzt ein Problem habe, dann kann ich mich ja mal genau mit diesem Thema beschäftigen, was gibt es so für Lösungen, da kann ich mir im Alltag, jetzt an, angenommen, ich, ich, ich nosche zu viel, ich isse zu viel Zucker, dann kann ich mir genau was über das Thema Zucker zum Beispiel anhören, das, was mich dann von extern motiviert, da was zu ändern. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Themen, die da sind. Das Erste ist mir natürlich wichtig, dass ich das erkenne, dass ja. das jetzt wichtig ist oder ja, dass diese Zeit wichtig ist. Ähm
1: ist das blöd formuliert? Ich stelle mir das jetzt so vor. Wenn ich Hausarbeit oder was auch immer mache, dann stöpselt immer halt die, das Headset rein und mir einen Podcast an.
0: Ganz genau, so mache ich es täglich. Mhm. Ähm, ich mache das täglich. Ähm, bügeln ist für mich persönliche Weiterentwicklung. Also ich mache Win-Win-Situationen für mich. Mhm. Ja? Ähm, und einfach wirklich einmal bewegen. Und das einmal, ja, einmal schauen, was macht mir Spaß. Ähm, einmal rausgehen. Es ist natürlich jetzt... Je nachdem, was halt jemand für Themen hat, Aber bei mir kommt jetzt demnächst, habe ich noch nirgends angekündigt, auch ein Freebie raus, eine Morgenroutine, 10, 10 plus 5 wird die sein, das heißt 10 Minuten am Morgen, 5 Minuten am Abend, das ist kostenlos, ja wo man ganz einfach, da macht man am Morgen zwei Yoga-Sonnengrüße unter Anleitung von mir und da gibt es einen speziellen Ablauf, der wirklich nicht viel Zeit braucht und aber sehr einen großen Effekt bringt, wo man Bewegung schon einbringt. Was auch ganz toll ist, ist einmal sie eine Minute hinzusetzen, einen Timer gern stören beim Handy und einfach mal auf die Atmung konzentrieren. Das heißt, wenn du einatmest, denkst du einatmen. Wenn der Atempause ist, denkst du Atempause. Wenn du ausatmest, denkst du ausatmen. Und dann denkst du wieder Atempause. Also du kommentierst quasi innerlich das, was du gerade machst, für eine Minute. Du kannst innerhalb von einer Minute so runterfahren. Es ist echt genial. Du regulierst damit deinen Herzschlag. Du senkst deine Stresshormone. Ähm, hormonell gesehen... Schaltet, ähm, schaltet sich das Hungerhormon zurück und das Sättigungshormon ähm, tritt vermehrt aus. Das heißt, ähm, wir dann auch besser Fett verbrennen. Ja? Wir haben weniger Lust auf Süßes. Darum sage ich zum Beispiel meinen abnehmkurs immer, wie wichtig dieser Faktor Entspannung auch ist, auch beim Abnehmen. Mhm. Ja? Einfach mal die Stresshormone runterzufahren. Eine Minute Atmen ist kann jeder, die Zeit hat jeder. Ja, und, und auch wirklich im Punkt der Ernährung, das hat so einen großen Einfluss auf uns. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile schon, ähm, was gute Produkte sind, hat eine Ahnung, ja, dass jetzt industrielle Produkte, recht, recht zuckerhaltige, fetthaltige ähm, Produkte oder die Produkte, wo ganz viel hinten auf der Zutatenliste steht, jetzt eher zu den Schlappmachern gern als wie zu den Fitmachern mhm. und vermehrt zu dem greifen, mhm. viel Wasser trinken. Ich glaube, da, da tut sich schon sehr viel.
1: Mhm. Das sind im Grunde die, die Peanuts, die, die Grundlagen, die einfachen Dinge, oder auf die es drauf ankommt. Mhm.
0: Genau. Ähm, manche stellen sich Ernährung so kompliziert vor. Mhm. Dabei geht es immer nur um die Basics. In mhm. Wahrheit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. siehst du, wie wie siehst, siehst du das?
1: Ich sage Ihnen, wahrscheinlich gefühlt 90, 95 Prozent geht es genau um das. Also wir brauchen uns gar nicht in irgendwelchen, oder wir tun es meistens, dass wir uns in irgendwelchen Details verlieren, vergessen aber dann äh, den Rückschritt und um zu sagen, eigentlich gibt es ja das große Ganze, ich vergesse alle anderen Dinge nur, weil ich mich um das kleine Detail kümmere.
0: Genau, also es sind die Basics, wie gesagt, vorhin die kleinen minimalen schritte auch und vor allem die täglichen Routinen. Du wirst nie irgendwas Großes reißen können, wenn du nicht klein anfängst bei deinen täglichen Routinen. Das heißt, der Tipp ist, schau dir deinen Tagesablauf einmal genau an, was du wann machst und schau, welche Routine du vielleicht verändern kannst. Zum Beispiel, manchmal wird beim Fernsehen aus einer Serie, wenn es zwei oder vier, ähm, das wäre aber eine Zeit, die man anders nützen könnte. Und gerade bei Müttern oder bei Menschen, die ganz viel um die Ohren haben, ist die Planung so wichtig. Das ist oft so, wo man sich denkt, mach planen, ja, das planen, das will ich nicht. Ich habe das früher auch nicht so da, aber jetzt natürlich durch, durch ähm, mein Leben und meine Aufgaben habe ich es gelernt zu planen.
1: Du musst es machen, oder? Sonst ja. wird es das nicht unter den Hut bringen.
0: Nein, es würde nicht funktionieren. Aber auch bei meinen Kunden, es ist immer dasselbe. Die Vorbereitung ist das Wichtigste, das heißt, wenn ich mir vorher schon Gedanken mache, okay, wann mache ich diese Woche meine Trainings? Dann funktioniert es, wenn ich sage, okay, die Wochen werde ich irgendwann einmal, wenn ich Zeit habe, dreimal möchte ich gerne trainieren, Pff, ist die Woche oft um es ist keine Zeit mehr geblieben und dann verschieben wir es wieder auf nächste Woche. Das heißt, zuerst die Dinge einplanen für mich. Okay, da habe ich vielleicht einmal das Training, da nehme ich mir eine halbe Stunde für mich Entspannung raus. Mhm. Oder eben auch, ähm, das sind so Dinge, die ich gerne dann essen würde nächste Woche. Und ich schreibe mir vorher schon äh, Einkaufslisten und einen Plan, mhm. einen groben. Weil wenn du dann Hunger hast und kurzfristig irgendwas Schnelles machen musst, dann ist wahrscheinlicher, dass dann ähm, nicht so ideal ist, die Mahlzeit mhm. höher als, also ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn du dir vorher schon Gedanken gemacht hast und das dann zu Hause hast.
1: Mhm. Äh, wenn wir jetzt kurz weitergehen, ähm, ich gehe mal davon aus, dieses Zeitmanagement, du hast ja einen Ehemann, ähm, ist ja auch, hat viel mit Kommunikation zu tun. Vor allem wenn du äh, sagst, okay, ich habe jetzt die Idee, Unternehmen zu gründen, ich möchte in das Coaching reingehen, ich habe da einfach Dinge, die ich verfolgen möchte, dann hat das natürlich auch viel eben mit Zwischenmenschlichem zu tun. Wie habt ihr das gemacht in der Beziehung?
0: Ähm, ich glaube, wir haben es sehr gut gelöst. Also mittlerweile bin ich mit meinem Mann 19 Jahre zusammen, 15 Jahre verheiratet. <lacht> und es passt nur immer gut. Ähm, und wir sind ein eingespieltes Team. Ja, ich bin ähm, drei Abende die Woche unterwegs und gebe meine Fitnesskurse. In der Zeit ist er da. Natürlich jetzt ähm, sind die Kinder schon größer, aber gerade wie sie klein waren, das würde, wäre nicht gegangen ja, in dem Ausmaß, ähm, wenn er nicht da gewesen wäre. Ähm, ich bin natürlich auch durch die Ausbildungen und durch, durch andere Dinge öfters unterwegs und wir ergänzen uns da gut. Und was wir aber immer schon gemacht haben, war gemeinsam Mittagessen und das haben wir jetzt noch. Er kommt zum Mittag nach Hause, es wird frisch gekocht, wir sitzen beisammen, wir machen anschließend einen kurzen Power-Nap, also auch das kann ich empfehlen, einfach ein kurzes Schläfchen, Energie mhm. holen.
1: Übrigens, die, die NASA hat herausgefunden, dass die perfekte Dauer eines Power-Naps, ich hoffe, haben habt es richtig gemerkt, glaube ich, 23 Minuten ist. Mhm. Wie lange dauert euer power -Nap?
0: Ja, eh wahrscheinlich so ja. ungefähr, <lacht> je nachdem, je nachdem, ähm, wie, wie lange das Essen dauert oder ob das schon super von mir vorbereitet wurde ob, oder ob wir jetzt nur kurz ein bisschen zusammenhelfen müssen. Mhm. Ähm, ja, es ist sehr wichtig, die zwischenmenschliche Kommunikation und ähm, zum Beispiel wir telefonieren auch regelmäßig miteinander. Also, mindestens einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag telefonieren wir und tauschen uns einfach so aus. Ja, wie geht's da? Oder erzählen uns irgendwas, mhm. manchmal sogar öfter. Und das ist oft was, was ich von Bekannten, die Bekannte erzählen, boah, wir machen das eigentlich gar nicht. Das ist total besonders, was ihr da macht. Mhm. Für uns ist das normal und ja, einfach miteinander reden. Und mhm. natürlich ist es wichtig für ihn, dass er erstens einmal ähm, sieht auch äh, ja, weiß ich, meine Ziele und das andere auch, dass er sieht, die redet nicht nur die Macht. Auch. Also mhm. sie setzt da um und mein Ziel ist natürlich, also heuer und nächstes Jahr ist noch relativ intensiv, aber mein Ziel ist natürlich jetzt dann, ähm, dass auch trotzdem wieder mehr Mehr, noch mehr gemeinsame Zeit
1: bleibt. Mhm. Du bist halt jetzt gefühlt, Gefühl, also du hast ja eh schon so viel erreicht, du bist jetzt noch in deinen Ausbildungen drinnen, den Aufbau, die ganzen Online-Coachings und so weiter, aber irgendwann hast du das finalisiert, dann läuft es und dann wird vermutlich da Zeitaufwand für das, um das in Betrieb zu halten, geringer sein, als es jetzt ist. Ne? Ja genau, also mhm.
0: jetzt bin ich ähm, im ja mitten noch in der Lebens- und Sozialberaterausbildung, die sehr umfangreich ist und da bin ich halt oft wirklich so Freitag, Samstag, Sonntag einmal im Monat, manchmal sogar zweimal im Monat ähm, einfach auf Ausbildung und das ist dann nächstes Jahr abgeschlossen und ich freue mich schon wieder sehr, wenn ich einfach viele Wochenenden habe, die einfach Freizeit sind, mhm. ja. Mhm. Aber, Aber wie ich
1: dich kenne, Entschuldigung, wenn du natürlich so, wie ich dich kenne, du würdest ohnehin wieder was für's, für deine Firma machen, ja.
0: Das wird immer so weitergehen, aber, aber mhm. natürlich nicht in dem Ausmaß. Mhm. Aber ähm, es ist halt einfach auch wichtig, wie du sagst, umsetzen und so. Ähm, ja, ich finde schon die Qualität halt auch, dass man als Coach, ich finde das immer spannend, wenn jemand sagt, okay, ich bin Coach, weil ich habe damals die Ausbildung gemacht und seitdem hat es sich nie mehr weiterentwickelt. Weil mhm. das Leben ist ständige Weiterentwicklung und ich ich finde, wir sind so unsere Kunden schuldig, mhm. dass sie die beste Qualität kriegen und dass, ja, dass wir uns ständig weiterentwickeln und das dann weitergeben können. Mhm.
1: Stillstand ist Rückschritt, sagt man so schön. Ne? Mhm. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt da ZuhörerInnen haben, die sagen, ja, Juliane, super, du hast ja einen Ehemann, hast du auch Tipps für alleinerziehende Mütter, die es vielleicht zeitmanagementmäßig noch schwieriger haben, weil sie vielleicht nebenher noch irgendwie berufstechnisch und so weiter das irgendwie klären müssen. Hast du da auch noch ein paar Hinweise?
0: Mhm. Ähm, ja, also man, wenn man zum Beispiel was macht, was nicht unbedingt am Abend erforderlich ist, also es, es gibt immer was. Ja, Erstens einmal, schon wichtig, sich Unterstützung holen. Ja? Das Wichtigste, glaube ich, für alleinerziehende Mütter ist auf jeden Fall einmal, bring zuerst dich in deine Kraft. Ja, weil es ist natürlich nur mal eine ganz spezielle Herausforderung, alleinerziehend zu sein. Und ähm, es ist immer wichtiger, mal zuerst in der eigenen Kraft zu sein und dann das, mit dieser Kraft dann nur was aufzubauen.
1: Mhm. Also das sind wir wieder bei der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ne?
0: Ganz genau. Mhm. Das heißt, ähm, beschäftige dich ähm, einfach mit den Themen. Bewegung, Ernährung, Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung und setzt diese Tipps um. Hol dir Unterstützung, es gibt Unterstützung. Ja. Und so viele ähm, Frauen sagen: Okay, ich habe wirklich Lärm für meine Kinder, aber es gibt Unterstützung, es gibt es wirklich. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel meine Ausbildung gemacht. Ähm, die einmal in der Woche war, die ich unbedingt machen wollte. Das war die Humanenergetik-Ausbildung. Und ich habe mir gedacht, okay, es geht aber nicht, weil mein Mann ist in der Arbeit mhm. und meine Mama hat an dem Tag kein, keine Zeit. Und ich habe aber dann gedacht, falsch, ich will es unbedingt machen, es ist wichtig für mich. Mhm. Also nicht aufhalten lassen von es geht nicht, sondern lieber andere Fragestellungen machen, wie geht es, wie mhm. ist es möglich, und das hat sich dann ergeben, dass ich ähm, mir für diesen Nachmittag, wo ich die Betreuung braucht habe, weil am Vormittag waren ja die Kinder eh in der Schule, und eben eine Tagesmutter genommen habe. Und die Kinder, die waren glücklich dort, es war auch ein Spaß dort, sie haben einen, einen, einen Swimmingpool sogar dort gehabt und, und, und Kinder zum Spielen und die haben massiven Spaß gehabt und ähm, ich habe das machen können. Ähm, und man, es gibt Lösungen, es gibt Unterstützung,
1: die einfach suchen. Mhm.
0: Genau, also wie auch immer dir dann ausschaut, die Lösung, mhm. aber wenn, wenn dir was wichtig ist, dann frag dich, wie geht es? Mhm. Wie geht es?
1: Ja. Ja. du kannst den Wind nicht ändern, du kannst nur die Segel drehen. Ne?
0: Ganz genau. Mhm. Und ähm, natürlich auch, äh, du kannst natürlich neben den Kindern was machen. Ich weiß, das ist oft nicht so leicht, ja und es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, aber ähm, ja einfach neben den Kindern zum Beispiel die Kinder in, in, in das Workout mit einbauen, das machen viele Kundinnen von mir, die zum Beispiel mein Online-Programm machen, da kriege ich dann immer <lacht> Fotos, <lacht> wo die Kinder mit dabei sind ähm, oder einfach wirklich sagen, ich nutze die Zeit, wenn ich jetzt äh, mein Business zum Beispiel aufbauen möchte, ähm, auch wieder natürlich, wie alt sind die Kinder, wenn die Kinder noch in der Nacht nicht durchschlafen. Ähm, muss wahrscheinlich eine Mama lachen, wenn ich sage, okay, steh ein bisschen früher auf und nutze diese Stunde vorher, mhm. dass du was machst, ähm, ist mir klar. Aber ähm, weil der eigene Schlaf ist der wichtigste. Aber sonst wirklich um 5 Uhr aufstehen, wenn es um 6 die Kinder ähm, munter werden mhm. und diese Zeit nutzen mhm. oder mal am Abend die Zeit nutzen. Ich persönlich, ich stehe um 5 Uhr auf, mache meine Morgenroutine, die eine Stunde dauert und wäge dann die Kinder auf und ich habe aber schon eine Stunde für mich gehabt. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, wo ich den ganzen Tag also Kraft schöpfe. Mhm. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, das mache ich auch noch nicht so lange, weil mhm. es kommt immer auf das Alter Es ist einfach, die Lösung ist, wie ist es möglich?
1: Und es wird immer individuell sein und jeder wird unterschiedliche Herausforderungen haben. Aber die Quintessenz ist in Wahrheit, es funktioniert. Mhm. Man muss sich halt die Frage stellen, wie? Aber es funktioniert scheinbar. Ne? Hm.
0: Genau, immer die Frage, wie? Und wenn ich selber nicht weiß, dann vielleicht wirklich einmal irgendwo hingehen und sagen, hey, ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht, wie. Und dann gibt es Menschen, die da helfen können.
1: Da kannst du kannst du ins Spiel kommen in, bei dem Thema. Ist das was, wo man sich bei dir melden kann?
0: Definitiv, weil mhm. ähm, ich würd dann den, wir würden wirklich den Alltag und die genaue Situation analysieren mhm. und wir würden hundertprozentig Möglichkeiten finden.
1: Mhm. Geht es bei dir nur on, äh, nur offline oder geht es auch online? Bei mir geht auch
0: online, mhm. ja.
1: Das heißt, auch wenn aus Deutschland wer zuschaut oder ich habe vor kurzem eine Kundin von weiter weg bekommen, das heißt, das ist alles möglich.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe auch ah. Kunden aus Deutschland und mhm. via Zoom, via den Möglichkeiten heute, okay. ist ja alles super möglich.
1: Mhm. Juliana, extrem cool. Ich, ich habe noch einige Fragen, da notiert sehe ich, aber ich sehe auch, dass wir zeitmäßig äh, weiter drüber sind. Aber ich würde vorschlagen, ähm, wir schauen uns einmal das Feedback an, was ich sehr gut vermute weil das Thema einfach ein Dauerbrenner ist und ähm, dann holen wir das vielleicht in einer zweiten Podcast-Folge nach, wenn das für dich okay ist.
0: Ja? Hm? ja, sehr gerne. Ich hoffe, es waren ein paar Dinge dabei, die ja, euch weiterhelfen.
1: Brauchst nicht hoffen, das ist so. <lacht> und darum würde ich jetzt gerne mal in, in ein paar Abschlussfragen kommen. Ähm, diese Abschlussfragen stelle ich im Prinzip immer und ähm, du antwortest gar nicht viel Nachdenken, einfach rausschießen. Juliana, was ist dein Lieblingszitat?
0: Ah, oh, okay. Love it, change it, or leave it. <lacht> perfekt. <jeden> Tag, <lacht> ja, passt
1: perfekt nach dem Wie-Fragen. Ne? Vervollständige diese Sätze, die ich da jetzt da anfange. Glück ist?
0: Kein Zufall, sondern ähm, wenn du dein Leben gestaltest, dann ja, kommt Glück automatisch. Und vor allem Glück ist nichts Großes, sondern das sind die kleinen Momente des Tages und oft haben wir den Blick immer irgendwo hin? Wo ist das Glück? Und dabei liegt es direkt vor unseren Füßen.
1: Sehr cool. Ähm, Im Jahr 2025 wird in Österreich...
0: Puh, das ist eine spannende Frage. <lacht> ich hoffe, dass die Menschen, ich sage mal, ein bisschen aufgewacht sind und mehr für sich tun und weniger irgendwie... Ja, die anderen quasi sie mit den anderen vergleichen oder über die anderen reden, sondern lieber äh, einfach bewusster im Umgang mit sich und mit anderen und, und auch der Umwelt sein. Das ist so meine Hoffnung.
1: <lacht> okay, sehr cool. Ja, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass da ein paar Personen dabei sind ähm, und nicht nur Damen. Das möchte ich jetzt auch noch aufschärfen. Du hast nicht nur Damen als Kunst, sondern auch viele Herren. Ähm, wo findet man dich denn am besten? Wenn man jetzt sagt, hey, das, was die Juliana sagt, ist cool. Äh, wo findet man dich da am besten?
0: Ja, natürlich auf meiner Website www.julianakefer.at Käfer mit a -E geschrieben. Ähm, dann ähm, habe ich auch einen eigenen Podcast, ja, wo ja du übrigens, Chris, auch ähm, jetzt dann zu hören sein wird. Danke für die Einladung <lacht> um, Powerful Me heißt mein Podcast und gestern ging die 107. Folge online. Das heißt, wenn du, wenn du dich angesprochen fühlst jetzt von dem Podcast, es gibt sehr, sehr viel, viele kostenlose Tipps, da am Podcast zu hören. Auf Instagram, Juliana Anderlein Käfer. Auf Facebook um, bin ich vertreten. Und natürlich um, gibt es eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt Komm in Deine Power. Da seid ihr natürlich auch herzlich willkommen.
1: Verlinkt mal alles unten in den Shownotes, dann braucht ihr euch das nicht merken. Eines will ich noch sagen, jetzt haben wir viel über die Damen und über die Mädels gerade, was, mhm. was kannst du für die Männer coachingmäßig mäßig machen?
0: Um, ja, Personal Training, Personal Coaching, dann auch um, alles, was in puncto Mentaltraining geht, uh, Ziele erreichen, aber auch quasi Thema Motivation, um, Stressmanagement also es gilt für Männer wie Frauen und ich habe auch viele Männer, die einfach abnehmen wollen und, und ja, ihre Ziele erreichen wollen und sagen, ich brauche das Thema Motivation, Mentaltraining, damit ich dranbleibe oder ich brauche auch die, die Begleitung, damit ich dranbleibe. Mhm. Und ich bin dann die, die dann immer wieder <lacht> entweder ein, ein, ein liebevolles, einen liebevollen Arschtritt gibt oder lobt. also... Mhm. Wie sagt man beste Freundin und Trill Instructor, mhm. dass man zum Ziel kommt, ja.
1: Sehr cool, das heißt auch die Männer sind gut bei dir aufgehoben.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, ja. Äh, Juliana, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön für deine ganzen Ausführungen. Ähm, es stehen tatsächlich noch ein paar Fragen da, die wir hoffentlich in Zukunft dann klären. Ähm, ich kann es nur das Eingangs- oder das erste Gespräch, das wir gehabt haben, hat es jetzt bestätigt für mich. Ähm, Schaut bei der Juliana vorbei, schaut euch die Coaching-Themen an. Genau eines wollte ich noch fragen: vorhin, ab wann gibt es denn Freebie und wo gibt es das?
0: Mhm. Ab wann? Ich hoffe, in den nächsten paar Wochen. Ja, das haben wir jetzt gerade am ähm, Konzipieren.
1: Wir, also sind, wir sind jetzt gerade Anfang Oktober, das heißt?
0: Ähm, Im Idealfall noch im Oktober, ansonsten spätestens im November. Und das wird natürlich überall auf Social Media ähm, wird das präsentiert und auf meiner Website wird es das dann geben.
1: Okay, das heißt, wir erfahren davon. Genau. Mhm. Sehr gut. Dann herzlichen Dank noch einmal für deine Zeit. Äh, ja, und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen, vielen Dank.
0: Ich sage auch vielen, vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch, auch für das, was du alles machst. Ja. Ähm, bist ja auch Pionier und Visionär und machst echt richtig coole Dinge. Und wir haben uns ja, wie du gesagt hast, erst vor kurzem persönlich kennengelernt und einmal einen Kaffee miteinander getrunken und dann ähm, nach diesem Gespräch, das dann eh sehr lange gedauert hat, wo ich dann meinen Sohn fast vergessen habe, zum Fußballtraining <lacht> zu fahren, ähm, äh, gesagt, okay, alleine über dieses Gespräch hat man schon Podcast-Folgen machen können, also echt cool auch, dein, dein Tun, dein Mindset und ja. Ich glaube, da kommt noch ganz viel und es ist schon sehr viel da. Also richtig cool. Danke.
1: Danke für die Blumen. Bis zum nächsten Mal. Hm.